0: Uverení televízni diváci, v dnešnej relácii Fundamenty chceme pokračovať v našej téme o tajomstvách Ježišovho života. Minule sme rozoberali jeho skrytý život, dnes sa pozrieme na Ježišov verejný život. Som rada, že ste sa nasledujúcu hodinku rozhodli stráviť v našej spoločnosti. Aj dnes nás čaká zaujímavá debata. Zárukou toho sú už tradične moji hostia, otec Juraj Vitek z Komunity Oratória svätého Filipa Neriho. Vítajte. Dobrý večer. A dobrý večer prajem aj Pavlovi Strežovi zo Spoločenstva Novej Evangelizácie.
1: Ďakujem,
2: pekný večer.
0: Poďme sa ešte pozrieť na otázky z minulej relácie a trošku si tak zrekapitulujeme, o čom to bolo. Prvá otázka. Koho označujeme za posledného zo starozákonných prorokov? Malachiaša, Zachariáša alebo Jana Krstiteľa?
2: Takže správna je C. Jana Krstiteľa. Um, Malachiaš je síce posledná prorocká kniha starého zákona, kedy um, Prorok Malachiáš hovorí, že predtým, než príde Mesiáš a zasadne si do chrámu, tak musí prísť Eliáš a o, o ňom, o Jánovi Krstiteľovi vlastne Ježiš hovorí, že Eliáš už prišiel nepoznali ho. Čiže on je ten posledný, ktorý je bezprostredne pred Ježíšom a preto je najväčší, lebo už sa stretol s Ježom. to, o čo ostatní snívali a o čom prorokovali, tak on fyzicky sa toho, toho dotýka.
0: O jednom dôležitom stretnutí budeme práve aj dnes hovoriť. Tým začneme našu tému, ale poďme ešte tak s súťažným otázkam. S ktorou udalosťou sa spája výrok? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Je to útek do Egypta, obetovanie Ježiša v chráme alebo nájdenie Ježiša v chráme?
1: A myslím, že po roku 7 sedembolestnej pani Márie už je to notoricky známe, že to boli slova, ktoré povedal Ježiš pane Mári, keď ho našli v chráme. A bol to vlastne taký, také obdobie, keď mal Ježiš 12 rokov, bolo to jeho bar micvách, dá sa povedať prijatie medzi dospelých. V chráme mohol čítať sväté písmo a tak ďalej. A Ježiš v tomto momente naznačuje svojim rodičom, že on má poslanie od otca a na to na no to poslane vlastne poukazuje, že prišiel na tento svet, aby splnil vôľu.
0: No a tretia otázka, ktorú udalosť neradíme k tajomstvám Ježišovho skrytého života? obetovanie Ježiša v kráme, Ježišov krst alebo Ježišovu obriezku. Takto je správna odpoveď Ježišov krst. Nebudeme to bližšie rozoberať, pretože, ako som už teda spomínala, toto je tá dôležitá udalosť, ktorou začneme e, opisovať udalosti verejného Ježišovho života. Mm-hmm. Teraz vidíte milí televizní diváci v grafike Výhercu tejto súťaže. Sredečne blahoželáme. No a my ideme k našej téme. Poprosím príspevok.
1: Začiatkom Ježišovho verejného života je jeho krst, ktorý prial od Jána v Jordáne. Ján hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzali zástupy hriešnikov, mýtnikov a vojakov, farizejov a saducejov i prostitútok, aby sa mu dali pokrstiť.
0: Krst Ježiša v Jordáne bola určite veľmi významná udalosť. Možno bol Jan Krstiteľ aj prekvapený, keď zbadal pred sebou Ježiša, že sa mu dáva pokrstiť. Ako by sme si mohli trošku tak ľudsky približiť túto situáciu, toto stretnutie?
1: Svetý Jan Krstiteľ nebol len tak nejaký, povedali by sme dnes, občan, ktorý nebol známy. Dá sa povedať, že to bola veľmi veľká verejná autorita, morálna autorita. Jeho verejné vystúpenie bolo niekoľko rokov predtým. Vyzýval na pokánie, krstil v Jordáne na znak pokánie. Sám to aj vysvetľoval, ja som krstím len vodou, ale ten, ktorý príde po mne, bude krstiť duchom svetým. Duch svetý ho pripravoval na príchod Mesiašov, určite mal nejaké, dá sa povedať, osobné vnútorné zjavenie, pretože sám hovorí že na koho ti ukážem, na koho budeš vidieť, zostúpať holubicu, to je on, to je Mesiáš. Čiže dá sa povedať, že svätý Jan Krstiteľ prekvapený v tomto zmysle nebol, že by bol prekvapený, prišiel Mesiáš, lebo na to sa narodil. To bolo zmysel jeho života, to bolo vyvrcholenie celého života, aby ukázal na mesiaša, Hľad, toto je Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Ja som len pripravujúci. ja som hlas volajúceho na púšti. On je slovo. Takže keď sa tam Ježiš objavil, tak určite to bolo veľmi dôležité aj pre, tak povedia, pre taký dôležitý coming out, by sme to dnes povedali pána Ježiša, pretože prichádza k najdôležitejšej autorite v Božom ľude Jana Krstiteľa a ten naň ho ukazuje, že toto je ten Mesiáš. Takže už týmto určite spôsobil rozruch, že Izraelici spoznali Ježiša a hovorilo sa aj o tom, teda, že je, je, je Mesiáš, keď to Jan Krstiteľ povedal. A um, prekvapený bol možnosť toho, že Ježiš ho žiada o krst. Na to si myslím, že je veľmi dôležitý interpretačný kľúč aj na pochopenie. Ja som už v minulej relácie spomenul, že je veľmi rozšírený blúd aj dnes v rozličných obmenách tzv adopcionizmu, teda, že Ježiš sa stal Kristom, tak povediac, v tom, v tom momente teda krstu, ako keby vtedy spoznal a prijal svoje poslanie. Niektorí to interpretovali dokonca tak, že od Jana Krstiteľa sa dozvedel, na čo prišiel na tento svet. Nie, nie, je to tak. svätý teda Pán Ježiš nepotreboval krst, veľmi pekne to interpretujú otcovia, že on e, e, tú vodu nepotreboval, aby zmilal jeho hriechy. Ale tým, že sa neodal pokrstiť, dal moc všetkým vodám, aby mala moc e, potom e, Ducha Svetého, e, že by tí, ktorí budú pokrstení, neboli pokrstení už len ako nejaký vonkajší obrad pokáňa, ale aby to bola, aby sa z, narodili z vody a z Ducha Svetého. A teda panežiš vlastným krstom dal moc vodám, aby potom neskôr teda v církvi, keď sa vyslúhuje krst, tento krst mohol mať aj moc.
0: Zazneli tu veľmi dôležité slova. Toto je môj milovaný syn. Čo znamenajú? Ako si ich máme vysvetliť? Čo sa vlastne udialo cez tieto slova?
2: Tak je to verejné potvrdenie, kedy otec verejne deklaruje a zjavuje celému svetu, že toto je môj milovaný syn, ktorom mám za A Na druhú stranu, ja keď... Čítam osobne ten tú pasáž, tak mám veľmi rád aj práve preto, že e, ako každý syn e, rád počuje od svojho oca, že je milovaný, tak aj Ježiš to rád počúval. A keď to potreboval počuť Ježiš, o čo viac to potrebujeme počuť my, aby zaznieval aj nad nami, to je môj milovaný syn. A keď hovoríme teda o tej spojitosti s krstom, tak pri krste aj nad nami Boh vyslovuje tieto isté slova, toto je môj milovaný syn a mám v ňom zaľúbenie. Čiže v tomto sa my dokážeme stotožniť s Ježišom. Ja by som možno ešte doplnil jednu vec, ktorú sme vlastne načrtli, že Ježiš teda posvetil vody a v článku 536 je napísané, že Ježiš sa vlastne dáva krstiť preto, lebo ho započítajú medzi hriešnikov, dáva sa započítať medzi hriešnikov a vrchol ako keby to, to stotoženie sa Krista s našimi hriechmi je potom na kríži a jeden citát, ktorý sa mi veľmi páči z, ktorý Pavol používa v druhom meste Korintianov, že toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom aby my sme sa mohli stať Božou spravodlivosťou v ňom. A to je tak radikálne vyjadrenie, že keby to napísal svätý Pavol, tak neviem, či by sa dostalo do Biblie ten citát, že že, že Boh urobil Ježiša hriechom aby my sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou čiže my sme Božou spravodlivosťou lebo Ježiš bol hriechom čo sa stotožňuje vlastne s tým a ešte druhý rozmer ktorý sa mi tak veľmi páči o ktorom sme aj minule rozprávali o tom prepojení starého a nového zákona keď Ježiš vlastne uh, Ján Krstiteľ prichádza až po Ježiša tak uh, ak viete že Ján Krstiteľ sa narodil uh, Zachariášovia a nie a Zachariaš bol Levítke, z levického rodu to je, je kňaz a kniazy vlastne slúžili v chráme, pripadol na neho los, vtedy sa mu zjavil aniel atď. a tak ďalej. A Ježiš aj z toho listu Hebrejom, ktorý otec, ktorý aj pozbudzoval diváku, aby ho čítali a študovali, je, je pís, opísaný Ježiš ako kniaz z rodu Melchizdechovho, ten, ktorý nemá počiatku ani konca. A v liste Hebrejom v 7. kapitole ten písateľ o písve hovorí, keby sa teda dokonalosť bola dosiahla prostredníctvom levického kňažstva. Lebo, lebo pod ním ľud dosiahol zákon, na čo by sa potom musel povstať ešte iný kniaz podľa radu Melchizedechovho a nenazvať ho podľa radu áronoho. Lebo keď sa zmení kniazstvo, musí sa zmeniť aj zákon. A to, čo je zaujímavé, že hovorí, že sa dáva pokrtiť preto, aby naplnil každú spravodlivosť Čiže on sa podriaďuje pod Levické kniastvo, lebo, lebo to Boh ustanovil ako, ako kniastvo v Izraeli, ale my vieme, že pán Ježiš je z rodu júdu. a ako keby tým, že sa podriaďuje, e, odovzdáva sa kniastvo z Levického na, na, na Ježiša, ako kniaza podľa Radu Elchsidechovho a nastol, nastoluje aj nový zákon. Pretože keď sa mení kniastvo, tak sa mení aj zákon. A pán Ježiš to hovorí v Lukášovi 16. kapitole, že zákon a prorocí sú až po Jana. Odvtedy sa, zjavuj, sa, sa káže Božie kráľovstvo a každý sa do neho tlačí násilím. A on hovorí, že jedna éra končí Jánom Krstiteľom a teraz tu začína úplne nová éra, ktorú nazývame kázanie Božieho kráľovstva. A to kráľovstvo je tak fascinujúce a tak nádherné, že sa všetci tlačia a snažia sa k nemu dostať. No a toto je možno taká výzva aj pre každého z nás, že, že či na, na, na naše, naše slova, ktoré, ktorým hovoríme Evangelium a radostnú správu ostatným, ľudia reagujú tým, že sa na to tlačia, alebo uh, sú rezervovaní. Hej. A mne sa veľmi páči, uh, Evangelii Gaudium, pápež František hovorí, že Kresťania majú povinnosť hlásať bez toho, aby kohokoľvek vylúčovali. Nie však ako tí, ktorí nutia dodržiavať nové povinnosti, ale ako tí, ktorí spoločne prežívajú radosť, preukazujú na nový krásny horizont a ponúkajú výbornú hostinu. Cirkev sa nešíri prozelytizmom, ale priťažlivosťou. A potom bod 39. Ak sa v danom pozvaní nezrkadli sila a priťažlivosť, morálna stavba cirkvy sa dostáva do nebezpečenstva, že zostane len domčekom z karát a to je naše najväčšie nebezpečenstvo. Pretože v takomto prípade sa neohlasuje evanielium, ale iba vybrané doktrinálne alebo morálne aspekty, ktoré vyplievajú z istých ideologických nasmerovaní. Posolstvo vtedy riskuje, že stratí svoju čerstvosť a nebude mať viac vôňu evanielia. A pápež Faneček hovorí, že, že tá vôňa evanielia, tá nádhera evanielia, ktorú Ježiš priniesol, je, je iná oproti tej ére, ktorá končí zákona proroci, lebo prichádza absolútne niečo nové, ktoré, 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 ktoré prináša Ježiš. Čiže, čiže mení sa kňastvo a mení sa zákon. Um, a a, a prichádza, prichádza nová éra.
1: Som ešte sa vrátil k tomu krstu, ktorý nám hovorí ešte jednu veľmi dôležitú vec hneď v tom bode 536, že pre Ježíša je jeho krst prijatím a začiatkom jeho poslania ako trpiaceho služobníka. Že, dá sa povedať, že to je ako taká inklúzia, kedy už Ježíš je v napätí k svojej hodine. Potom hneď po krste ide do Kány Galiléskej a hovorí svoje matke, ešte neprišla moja hodina. Hovorí o hodine a Dá sa povedať, že celé jeho verejné účinkovanie, ktoré sa začína jánom Krstiteľom, ktorý hovorí, hľa Boží baránok, ktorý s ním má hriechy sveta. Čiže hovorí o tom, že on bude ten baránok vedený na zabitie. Už je naznačené to všetko. Čiže to je veľmi také, takou útechou a zároveň aj teda čímsi hlbokým, že Ježišovo verejné účinkovanie keď hovoríme o verejnom, tak o verejnom živote a tak ďalej. Väčšinou vnímame tú, tú, tú úspešnosť človeka. Je to, jeho hlavným verejným poslaním Ježišovým bolo priniesť obetu, trpieť za, za, za spásu. Veľmi krásne to bolo zobrazené v jednom takom filme, ktorý bol prezentovaný aj v Lux o bohoch a ľuďoch kde bolo veľmi pekne zobrazené ako tými v Alžírsku, sa v podstate dozvedia, ako postupne sa v nich budovalo vedomie toho, že budú obetovaní, že oni skutočne zomru, položia život ako mučeníci od týchto islamistických teroristov. A ako sa to postupne v nich potom premienia u Ježiša, toto vedomie bolo od prvého momentu počatia, čiže už od detstva. Ale v tom momente, keď začína verejné účinkovanie, to jeho nasmerovanie na umúčenie a smrť je jednoznačné. On stále hovorí o tom, ešte neprišla moja hodina a keď príde moja hodina a keď, keď ma vyzdvihnú budem medzi nebom a zemou vtedy pritiahnem všetkých. Ježiš ústavične upozorňuje až postupne stále viacej zjavuje túto hodinu, teda, kedy
0: ano, bude sa teda, píše, že dáva sa započítať medzi hriešnikov. To by mohlo aj zvadať k takej interpretácii, ako keby sa stával hriešnikom zrazu. E, ako to teda máme správne rozumieť? To,
1: čo spomenul Pálko, že teda stával sa pre nás hriechom, ale v tom zmysle, že on, alebo hriešnik, jednu vec nemal teda dve veci nemá, ktorú hriech, hriešnik má. On sa síce stal hriešnikom pre nás, ale len čo sa týka viny, ale nie čo sa týka toho, že by bol stratil priateľstvo s Bohom. Toto by bolo veľmi nedobrá interpretácia, že, že keď sa stal hriechom, tak to znamená, že, že stratil intimitu, dôvernosť, lásky s otcom. Toto nikdy nestratil. Preto ten hriech zničil, pretože to, čo je najhroznejšie na hriechu, je to, že nás, by som povedal, odvádza od Boha, zruší túto dôvernosť Bohom. V Ježišovi táto dôvernosť bola a on zobral na seba všetku našu vinu a tým pádom zničil hriech, pretože to je, je, by som povedal, asi v bežnom duchovnom živote, si diváci to poznajú, keď človek je v hriechu, keď spácha hriech, tak prvú vec, čo robí? No, skrýva sa pred Bohom, už sme o tom hovorili aj u Adama, a tak ďalej, utekáme pred Bohom a máme pocit vždycky, že sme ďaleko od Boha tým tým hriechom. A tu si uvedomiť, že Ježiš vstupuje do tohto môjho hriechu. On ho berie na seba. Čiže vstúpiť vo viere do stretnutia s Kristom a toto ma môže oslobodiť od Krista. Inak prichádzam k zúfalstvu. To je ten rozdiel medzi Petrom a Jánom. Petrom a Judášom. Petr v tom hriechu stretáva Krista, ktorý ho vykúpil a Judáš stráca nádej.
0: Hovorili sme teda, že vlastne Ježiš nepotreboval krst. Demonstroval tým úplne niečo iné. My však krst potrebujeme. Ako máme vnímať ten svoj vlastný krst, vôbec sviatosť krstu v tomto kontexte, kontekste? Mm. Ako si teda už trošku naznačil aj tie slova Toto je môj milovaný syn, ktoré zaznievajú nad každým pokrsteným.
1: Toto je krásne, práve čo som naznačil aj minule v relácii, keď sme hovorili, že máme byť zjednotení s jednotlivými tajomstvami Ježiša Krista. A som spomínal, že liturgia je jedným z nich a tým najsilnejším spôsobom, akým sa zjednocujeme so všetkými tajomstvami Ježiša Krista, sú sviatosti. A teda my v našom osobnom krste, tak povediac, v moci Ducha Sveteho prekonávame všetky vzdialenosti a dosť, dotýkame sa všetkých týchto tajomstiev jednak Ježišovou krstu, ale nielen krstu, ale aj narodenia, vtelenia, vykúpenia, jeho smrti, zmrtvých vstania. Ono sa to naznačuje v tom krste práve tým spôsobom. Jeden spôsob je, že sa leje voda. A to je bežný dnešný spôsob na hlavu a potom sa hovoria tie slova krstu. Ale prvotní kresťania mali baptisteria, mali bazény, kde bol človek, doslova bolo naznačené aj toto, že vstupuje do tej, do tej Ježišovej smrti, že zomierame s Kristom. Takže oni ich ponorili vlastne do tej vody a trikrát a potom vyšli z, z toho bazéna, z toho, toho baptistéria a oblikli ich šiat ako nové stvorenie. Čiže oni s Kristom stali mŕtvych. A toto nie je len nejaký obraz, ktorý by nám mal, na, nás mal poučiť, ale uskutočňuje skutočne taj, tajomstvá, že my vtedy mystickým spôsobom sa dotýkame Kristoho života, jeho smrti a zmrtvých a to má na nás spásonosné účinky. Čiže skutočne to zničí môj hriech a robím ma to schopným žiť Božej milosti, Božej láske. Čiže ma to vnútorne premení a preto v krste som novým stvorením a príjmam cez adopciu to, čo má Ježiš z vlastnej prirodenosti. Čiže ja príjmam Božu prirodenosť z účasti, stávam sa adoptovaným Božím synom a preto skutočne zaznieva a hľa, toto je môj milovaný syn väčšinou na tých našich krstiteľnici býva práve zobrazený svätý a krstiteľ ako krsti pána Ježiša aby sme to mohli aj viditeľne vidieť
2: tie dva vlastne vyjadrenia svetých z článku 537 to nádherne vyjadrujú je tam vlastne svätý Gregor Naziansky ktorý hovorí krstom sa pochovajme s Kristom, aby sme s ním vstali z mŕtvych, zostupme s ním, aby sme spolu s ním boli povýšený, vystupíme s ním, aby sme spolu s ním boli aj osláveni. Čiže Krst je v prvom rade teda, že sme pochovaní s Kristom a vstávame do novoty života, ale tiež sa tam cituje svätý Hilar. Um, tak sa stalo, že z toho, čo sa odohralo v Kristovi, sme poznali, že po kúpeli vodou zlieta na nás z nebeských brán Duch Svety a prenika nás pomazaním nebeskej slávy a že po adoptovaní uh, hlasom Otca sa stávame božimi synmi. Čiže nemáme čas hovoriť o, o krste ako takom. Tam je veľmi veľa nádherných symbolov, čo všetko vlastne v krste dostávame. Viem o tom, že, že svätý Otec a, a svätý Jan Pavel II hovorili, že najviac si váži túto sviato zo všetkých, pretože ňou dostávame vstup do, 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 do všetkých tých tajomstiev ostatných. Takže m, tieto, dva, tieto dva citáty nám veľmi jasne sumarizujú vlastne a kontemplujeme v nich to, čo sa stalo Ježišovi pri Jordáne, sa, sa stáva nám pri krste.
0: Aj keď uh, Sviatosť krstu je trošku iná téma, nedá mi neopýtať sa v tejto súvislosti. Uh, v katolíckej cirkvi je bežná prax krstiť malé deti. Uh, tú symboliku a um, tú milosť krstu si však ťažko uvedomí. Také malé dieťa. Prečo sa nekrstia dospeli? Teda v určitých prípadoch áno, ale berme teda, uh, tú, ten bežný spôsob, že sa krstia malé deti
1: by museli skutočne široko to vysvetliť ešte určite v kapitole o sviatostiach sa o tom bude hovoriť ja poviem len toľko, že z mojej skúsenosti kniazkej ja krstím veľa, viac detí než dospelých, ale každý rok aj krstím dospelých a niekedy teda je to aj lúto tým už, ktorí boli pokrstení ako deti, že tak nemohli prežiť a tak, čiže potvrdzujú to, čo vy hovoríte ale zase na druhej strane treba povedať že nech by sme to ako dospelí akokolvek pekne prežili to nie je to prežiť pekne moment, keď som pokrstený. Ale krst je niečo, to je úloha, to je poslanie, ktoré mám na celý život. Čiže ja mám celý život na to, aby som pochopil, čo to znamená krst. A čo som v krste dostal. A povedzme, pri každej svetej spovedi kontemplujem svoj krst, pretože sa vraciam ku krstnej milosti, ktorú som stratil hriechom. To znamená, že by sme to ako pekne prežili, tak ani ten, ktorý je krstený ako dospelý, to neprežije dostatočne a neuvedomí si dostatočne. Spoznávam tú identitu a milosť krstu celý život. No a druhú vec, ktorú je treba spomenúť, je to, že um, skutočne veľmi v krátkosti, lebo to je široká téma, um, dieťa, um, takto Božia milosť uh, je oveľa uh, účinnejšia, než my sme si schopní uvedomiť. Častokrát dostávame milosti a pochopíme až po rokoch, akú milosť som v ten, ktorý čas dostal. Napríklad som pôsobil v Ríme, vždy som hovoril našim rímskym študentom, že v Ríme máte pripravenú špeciálnu milosť. Možno pochopíte až po rokoch, čo ste v Ríme dostali ja sám som to zažíval koľkokrát, že tá Božia milosť pôsobí tajomne. Ona premieňa moje vnútro, pripravuje moje vnútro na to, aby, na to, aby Boh vo mne mohol pôsobiť. A častokrát tomu porozumieme až, až neskôr. A to isté platí aj o dieťati. Boh ho príjme, objíme ho svojou láskou ešte vtedy, keď ne, naplne nepoužíva svoj rozum. Ale práve o to, o to ide, aby to dieťa potom postupne mohlo spoznávať, čo to znamená. Napríklad dieťa si neuvedomuje, ako ho rodič miluje a predsa uh, ho, rodič miluje ešte skôr, než je schopné si to uvedomiť. A koľkokrát až potom neskôr, keď sme dospeli, vieme hovoriť a poďakovať uh, rodičom za ich lásku a tak ďalej. Niekedy to trvá možno niekedy až po 30, ke začíname, až keď máme vlastné deti, že my ste vedeli o tom rozprávať, uh, rozumieme, čo to znamenalo tá láska a čo to znamená, že keď to dieťa si to nie je schopné uvedomiť, ešte nemôže prijať Božiu lásku môže ju prijať naplno, tak ako aj od svojho vlastného rodiča a porozumie jej až neskôr.
0: Palín, stredáva sa tiež takým nejakým názorom, že možno mnohým je ľúto, že boli pokrstení ako malé deti a chceli by tak prežiť ten krs nejakú naplno potom v tej um, dospelosti, keď tomu. Tak rozumieju. ho môže
2: vždycky na veľkú noc pri obnove krstných slubov prežiť mm. <laughs> so všetkými emóciami, ale druhá vec, je pre, prečo tak veľmi sa diskutuje a nápada to, že, že prečo krstíme malé deti, je, je možno aj to, že v dnešnej dobe máme veľa dospelých, ktorí nežijú svoju krstnú milosť. Hej, a preto aj e, pápež Jan II hovoril o reevanilizácii pokrstených, lebo boli pokrstení, ale e, nikdy neurobili svoje osobné rozhodnutie pre Krista. Pretože krst, e, ja som, sme krstili tri deti a vždycky ja som bol ten ako rodič, ktorý som za nich vyznával svoju vieru a moje deti som prikryl dážnikom mojej viery a oni vyrastajú podobnú. mnou. Oni zatiaľ nie sú schopné vnímať Boha, ale vnímajú mňa a to, aký obraz im ja vykreslím ako otec, budú, budú moc schopní potom prijať potom nebeského oca. Ale oni nasávajú všetko a ja ich potrebujem priviesť k ich osobnému rozhodnutiu, že, že ja sa rozhodujem sám pre, pre Krista. A tomu hovoríme prvé sveté príjmanie. Kedy si deti začnú uvedomovať, že sú hriešne a idú na prvú svetú spoveď a kedy sa oni rozhodno povedia ja chcem prijať Ježiša do svojho života a idú na prvé sveté príjmanie že to je ich prvé rozhodnutie je to samozrejme detské rozhodnutie ale, ale už ako 6, 7, 8 ročné dokážu vnímať to že, že mne sa páči to ako žijú moji rodičia aký majú vzťah s Kristom a ja by som chcel mať to isté a preto sa oni rozhodujú a robia a kopírujú to rozhodnutie, ktoré vlastne ich
1: rodičia majú. No to je zaujímavé, že práve s obradom prvého svätého príjmania, teda tej slávnosti, je spojené to, že oni si obnovujú krstné sluby. A ja to rodičom vždy aj odporúčam, aby tú sviečku a, a tú košielku, ktorú dostáva dieťa, pri krste, ktoré sú tiež pozostatkami veľmi dôležitých obradov aj v prípade dospelých, lebo tí dospelí boli oblečení do toho bieleho rucha, že tá košielka je vlastne pozostatkom tohto, že aby to odložili. A u nás v našej farnosti napríklad deti idú s tou sviečkou, ktorú mali pri krste a na ruke majú potom tú košielku, ktorú mali vtedy prijali v krste a oni si obnovujú krstné sluby. Zriekate sa zlého ducha, zriekam, veríte Boha, a tak ďalej, čiže vyznávajú vieru a tie deti sa tomu priznajú. Ja môžem povedať, potvrdiť len to, čo hovoril Palko, že že toto je skutočne veľký problém, že prídu na faru rodičia a chcú teda krstiť a potom hovoria, že my robíme caviky s tým, s tým krstom. Len problém je v tom, že niekto musí veriť. Ja sám som vyrastal v rodine, kde som bol pokrstený ako dieťa, ale jednoducho som túto vieru ani neprijal, ani, ani, ani som nepoznal. A to sa povedať, že moje prežitie krstu bolo, keď som išiel prvýkrát na Svetu spoveď. Kedy som sa po rokoch, som si uvedomil, že som bol pokrstený a že som tú krstnú milosť stratil a že sa k nej chcem vrátiť. A, a sviatostné rozhrešenie vlastne e, bolo toto. Ale to platí od nás všetkých, e, keď sa stane e, ťažký hriech alebo vôbec aj, aj všetný hriech, keď idem na svetu spoveď. Tak to je, odcovia círky nazývali spoveď, že to je krst slzami. Takže krst slz, takže my vlastne pri každej spovedi zažívame náš, náš krst.
0: Áno, sviatosť zmierenia sme už rozoberali. K sviatosť krstu ešte nie, ale verím, že sa dostaneme aj k týmto témam. Sú to naozaj zaujímavé, zaujímavé témy a veľmi také praktické pre kresťanský život. Poďme však ďalej k našej téme a venujme sa tajomstvom Ježišovho života. Následuje pokúšanie Ježiša na púšti. My sme v tejto súvislosti už niečo spomínali a zaznela aj tam taká veta, že Ježiša vlastne nemôžno pokúšať, lebo je Boží syn. Mne to nedalo, ja som si ešte raz spúšťala tú reláciu a možno by sme to mohli trošku viac dovysvetľovať, že teda čo sa dialo na tej púšti s tým pokúšaním, teda bol pokúšaný nebol pokúšaný. Áno,
1: som rád, že táto provokácia zabrala a môžeme to, <laughs> to prehľúbiť ešte viacej. Ja som to spomínal viackrát v tých predchádzajúcich teda reláciách, že existujú dva druhých spôsobov pokúšania, ako to hovorí katechizmus. Keď diabol pokúša, keď Boh pokúša. Boh pokúša preto, aby ukázal svetosť svojich vyvolených. Boh dopustil, aby jeho syn bol pokúšaný, aby mohlo zažiareť jeho víťazstvo. Diabol pokúšal Ježiša preto, lebo vedel a tušil, iba do určitej miery, že Ježíš je Božím poslom. A že je Boží svetý, ako to sám vyzýva, hovorí. Ale nebolo mu zjavené to, čo bolo zjavené anielom, plná identita Ježíša Krista. To znamená tajomstvo Najsvetejšej Trojice. Diabol to, to tušil a viac menej aj tým pokúšaním on do veľkej miery aj zisťoval pravú identitu Ježíša Krista. Zažiarilo jednoznačne, splnilo to svoj, svoj cieľ, pretože Boh to plánoval, otec plánoval, aby, aby jeho syn bol pokúšaný na púšti. A toto všetko pre nás má byť veľkým povzbudením, že Ježiš je nám blízko v našej slabosti, ale on nám nie je blízko v slabosti ako, ako komplic, povedzme, poviem to tak, kto rozumie človeku, ktorý, 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 ktorému sa rozpadáva manželstvo. To najviac mu rozumie rozvedený človek. Ale Ježiš nám nie je našej slabosti blízko ako ten, ktorý tiež padol. Ktorý je blízko našej slabosti v zmysle, že on je zraniteľný ako sme my zraniteľní. On je blízko našej slabosti ako víťaz, ktorý prichádza do našej zraniteľnosti, do našej biedy a keď sa na neho obrátime, keď žijeme v dôvernosti s ním, tak Ježiš vyhráva naše zápasy. Čiže Ježiš na vyhral môj zápas. Každý jeden. A takisto v gecemánskej záhrade. A takisto na kríži. Pretože to je zápas, kedy sa búrila jeho ľudská prírodzenosť. Teda samozrejme Božej vôli. Ale on, keďže je zjednotená, jeho ľudská prírodzenosť je zjednotená s božskou osobou. Poviem to tak filozoficky. Je to metafyzicky nemožné, aby Ježiš nebol poslušný. To samozrejme neberie nič na, na tej dráme psychologickej dráme toho boja, ktorý bol oveľa väčší v gecemanskej záhrade, kde dokonca sa poti, kde tá jeho ľudská prirodzenosť ako, ako prirodzenosť sa búri teda, teda voči zničeniu, pretože smrť je zlo, ktoré, ktoré znamená, znamená skutočne zničenie pozemskej existencie, tak ďalej, on sa búri, ale, ale, ale on je ako ten skúšaný, ktorý je výťaz, neumilný víťaz, a ktorý dáva víťazstvo každému jednému z nás.
0: Možno toto bude taká katierská otázka, ale nebol by nám uh, Ježiš taký bližší, keby naozaj ako človek, ako boh, OK, akože mm-hmm. to je pochopiteľné, ale ako človek, ako tá ľudská prírodzenosť, keby naozaj bol pokúšaný, uh, a jednoducho bojoval s tým, ako my bojujeme, vlastne s pokúšaním. To už, že nepadol do toho hriechu, áno, je Boh, tak chápeme to. Ale čo je zle na tom, keby naozaj ako človek si prešiel tým, čo čím si prechádzame aj my?
1: No do veľkej miery si prešiel. Len problém je v tom, že nemôže sa zrieknúť svojej identity Božieho syna. Keď to takto povieme, tak z toho vzniká dojem, že to bol len taký, akože také divadlo, ako keby hral divadlo. No nie, to, to vyplýva, z toho vyplýva vlastne to tajomstvo vtelenia, tajomstvo obecnášho vykúpenia, že Ježiš je ten nový Adam poslušný, ktorého božská vôľa víťazí aj, aj ľudská vôľa víťazí. Ja by som to tak povedal, že je nám bližší spolubojovník, ktorý nás vedie k víťazstvu alebo ten, ktorý spolu s nami prehráva. Potrebujeme spolubojovníka, ktorý spolu s nami bojuje, a prináša nám víťazstvo. Taký to je nám najbližší, pretože taký, ktorý nám neprináša víťazstvo, ale zbojuje spolu s nami. A to zostáva, pretože v každom jednom zápase, ktorý my prežívame, sa ponárame tiež, keď hovoríme o tom, že máme stále jednotu s tými tajomstvami Ježiša Krista, tak sa zjednocujem s Ježišom Kristom v tých tajomstvách, či je to na púšti, alebo v gecemánskej zárade, alebo na kríži. A ak chcem zvíťaziť, tak potrebujem vstúpiť do toho Ježišovho zápasu, ktorý je neumilne víťazný. Ten môj nie je neumilne výťazný. A v tomto je medzi nami priepasť a ja som rád, že tam je. A nech zostane, pretože to nám zaručuje výťazstvo Ježišovi Kristovi.
0: Ďalej sa potom <coughs> na konci tohto príbehu, tejto udalosti píše, že diabol načas od neho odišiel. Teda nedal mu pokoj, kedy sa opäť nejako objavil tak zretelnejšie?
2: Možno, že ho Lebo nepokúšal priamo. v podstate priamo, zistil, hej, že
0: kto je. Môžeme to tak uzavrieť, že zistil, že kto je a prečo teda ešte áno, si ale nedal určite, pokoj.
2: Určite bol pokúšaný od farizeov veľakrát priamo cez Petra, keď hovorí Petrovi za odovňa satán ako pokúšiteľ a samozrejme gecemanská záhrada. hej, Čiže či tých stretnutí alebo tých útokov od zlého je viacero na neho. Uh, ja by som ešte ale predsa zacitoval z toho článku B3 8 ktorý sme možno tak prešli, uh, veľmi rýchlo tam je napísané, že keď sa tento čas skončí, sa dnoho 3. pokúša tým, že podrobuje skúške jeho synovský vzťah k Bohu. A Ježiš odráža tieto útoky, ktoré sú opakovaním Adamoho pokušenia v raji a Izraela na púšti. Uh, čiže uh, my sme v minulej som začal otvárať, keď som hovoril o, taj, o tom tajomstve rekapitulácie, že, že Ježiš vyhral tie, tie, tie boje, ktoré, ktoré Adam prehral. Hej. V prvom liste Jana nájdeme, že, že žiadosť tela, žiadosť očí a pícha života sú tri pokúšania, ktoré, ktoré zažil Adam, ktoré zažíva Izrael na púšti a ktoré zažil Ježiš, ale on v nich nezlyhal. Čiže preto rekapituluje tie, tie prvotné veci, aby, aby odrazil tie útoky. Ale to, čo je zaujímavé, čo tam je napísané, že podrobuje skúške jeho synovský vzťah Bohu. Lebo keď sa pozrite na, na to pokúšanie, tak v 3. kapitole zaznie nad ním hlas, ty si môj milovaný syn. A vždy, keď Boh dáva zjavenie, prichádza diabol, aby, aby podkopal to zjavenie. Ja dostanem nejaké povolanie od Boha um, a, a diabol príde a povie, to nie je tak, hej, že, že, že snaží, sa, snaží sa zničiť to povolanie. Preto Ježiš je akoby pokúšaný práve v tom hovorí, ak si Boží syn. Lebo nad ním zaznieva: ty si môj milovaný syn a, a, a Ježiš odpovedá napísané je, my sa niekedy tak veľmi zafixujeme na to, že, že on použil Božie slovo a, a Božím slovom a prvom rade on, on preto, že bol tak plný toho zjavenia, že, že, že je Boží milovaný, že bol Boží milovaný, preto dokázal čeliť tomu útoku a druhá vec, že bol podstatne zjednotený so slovom, ktoré prichádza ako Rema v tej chvíli a Duch Svetý mu to dáva poznanie toto je slovo, ktoré dokáže vykryť ten útok. Hej? Lebo dokonca diabol používa Božie slovo proti nemu, napísané je. A, a, a iba duch svety dokáže mať tú múdrosť, ktorá je nebeská, ktorá je zhora, nie tá, ktorá je ľudská, ako hovorí Jakub vo svojom liste, a diabolská, ale dokáže mu priniesť to zjavenie, aby, aby dokázal vysť z toho von. Čiže tá lekcia, ktorá pre mňa z toho plinie aj z tohto pokúšania Ježiša a toho víťazstva, ktoré nám Ježiš ponúka je práve to podstatné zjednotenie sa s tou krstnou milosťou toho, že som milovaný Boží syn a čím viac si to uvedomujem, tým viac dokážem byť plný jeho a plný tej milosti a odolať hriechu. A druhá vec, žijem vzjednotený s tým, s tým slovom, a, s Božím slovom a s Duchom Božím, ktorý, ktorý prichádza na pomoc v našej slabosti, aby sme dokázali v tých situáciách zvýťaziť nad tým zlým.
1: Ja by som predsa ešte doplnil, lebo keď nad tým uvažujem, že či sme dostatočne tú pochybnosť teda vysvetlili, že teda Ježiš nemôže byť pokúšaný v akom zmysle. No problém je v tom, že Preto som hovoril, že diabol nemohol úplne vedieť, kto je Ježiš, pretože diabol je inteligentný tvor a veľmi inteligentný a on zbytočné veci nerobí. Keby poznal hlbokú Ježišovu podstatu, tak by vedel, že Ježiš nemôže nebyť neverný Bohu. A preto je zbytočné ho pokúšať. Čiže pokúšal ho, síce on si myslel, že by ho mohol zviesť k hriechu, Ježiš vedel, otec vedel, že nie je možné ho zviesť k hriechu. Ale tu sa spomína v tom bode 540 pekne, že preto Kristus zvíťazil nad pokusiteľom nie pre seba. To nebolo, Ježiš nevýťazil sám pre seba. Ale on zvíťazil nad pokusiteľom pre nás. Čiže Ježiš sa konfrontoval v tomto zápase s pokušiteľom preto, aby nám vydobil milosť víťazstva. A toto je strašne dôležité. To je pre, pre, a zase je tu citovaný autor listu Hebrejom. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, veď bol podobne skúšaný vo všetkom, okrem hriechu. Okrem hriechu znamená to, práve že on e, na ňom nemohla byť poškodná hriechu nejakým spôsobom, je to nemožné. A to víťazstvo, ktoré, ktoré vydobil, vydobil pre nás. Čiže to tajomstvo, to je propternos, et propternos, tramsalúten. Pre nás a pre našu spásu, ako, ako teda kontemplujeme to teda vo vyznaní viery. Čiže tá, tá podstata, ako prežívať pokúšanie Ježiša je, že my vložme naše zápasy. Lebo vzniká dojem, a to je základná otázka, či sme pochopili Jevanelium alebo nie, Pavlové listy sú celé o tom, či sme spasení z viery alebo zo skutkov. Lebo niekedy vzniká dojem, že my máme vybojovať svoje zápasy a potom ísť ukázať Ježišovi, bol som ti verný. To je spása zo so skutkov. Ale Ježiš priniesol práve to, ja som zvíťazil, nie vy. A teda celá, celá dynamika duchovného života je byť závislý na Božej milosti. Byť závislý na každom výťazstve, ktoré mi vydobie Ježiš. Čiže koľkokrát v tých našich zápasoch prehrávame preto, lebo sa spoliehame sami na seba pretože sme domýšľaví. pretože sme pišní, pretože sme samostatní. Základným tajomstvom úspechu a víťazstva v duchovnom živote je dôvera v Božiu milosť. Ježiš za mňa zvíťazil. Ježišu pomôž mi, Ježišu ja na toto nemám. Sv. Filip Nery, náš zakladateľ, ten učil svojich duchovných synov sa modliť strelné modlitby a tam sa opakuje často Ježišu nevermi. ja určite zhreším. Ježišu, pomôž mi, pretože bez teba som zrujnovaný. Ježišu, nauč ma milovať, lebo ja neviem milovať. Hm? Čiže tá, tá závislosť na Bože milosti. Myslím, že tu sa dotýkame niečoho veľmi podstatného v duchovnom živote, kedy padajú aj libanonské cédre. Lebo sa duchovní ľudia začnú spoliehať sami na seba. A hovoril som o tom prípade anielov, že na tomto padol aj ten najväčší aniel zo všetkých. Na tej domýšľavosti. On si myslel, že na to má sám ale aj on musí byť spasený milosťou Ježíša Krista.
0: Tak poďme teraz trošku <ský> ďalej k verejnému účinkovaniu Ježíša Krista. Taký z hlavných motivov je práve hlasovanie Božieho kráľovstva. Tak posunujem sa k tejto téme, čo k tomu hovorí katechizmus. <ský>
1: Keď Jana uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evanielium. Hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajete sa a verte evanieliu.
0: Ako som už spomínala, to ohlasovanie Božieho kráľovstva ako sa, pribli- ako sa už približuje Božie kráľovstvo. Je veľmi taká dôležitá myšlienka, ktorá sa v podstate nesie celým jeho verejným účinkovaním. Čo si máme pod tým Božím kráľovstvom predstaviť?
2: Uh, veľmi dobrá otázka. Uh, pretože veľakrát... Uh, uh, keď poviem Božie kráľovstvo, tak myslíme si, že vieme, čo to znamená, ale väčšej veľaká ani nevieme, čo to presne znamená. V liste Rimanom 14. kapitole Pavol hovorí, že Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, radosť a pokoj v duchu svetom. Čiže prvá vec, ktorú Pavol ukazuje, že Božie kráľovstvo je v duchu svetom, a nie je to vo fyzických veciach, čiže jedlo a nápoj, ale je to spravodlivosť, radosť a pokoj, ktoré, ktoré prichádza od Boha. Keď teda hovoríme o tom, že a citovali sme teda, že, že Ježiš hovorí, že približilo sa Božie kráľovstvo, kajte sa a verte Evangeliu, tak pokánie, to, to, to grécké slovo je metanoia, čiže zmena zmýšľania. Ježiš nehovorí, robte pokánie, lebo pôjdete do pekla, ale hovorí, robte pokánie, lebo Božie kráľovstvo sa približilo. A ak vy nezmeníte zmýšľanie a nezačnete rozmýšľať e, tak, ako vám to Boh ukazuje, tak, tak sa nikdy toho kráľovstva ani nedotknete. Pretože kresťanstvo je zjavené, aj aj židovstvo je zjavené náboženstvo, kedy Boh prichádza k človeku a nie človek je ten, ktorý dosahuje Boha. Aby som to vykreslil, čo, čo, čo myslím pod tým slovom metanoja, um, viete, um, predstavče, že máte husenicu, ktorej chcete vysvetliť, že aké to bude raz krásne, keď sa stane motýlom, že a uvidí všetky lúky, nádherné, nádherné kvety a poviete, no tak skúsi predstaviť to najkrajšie, čo si vieš predstaviť. No a čo si vie husenica predstaviť, ako to najkrajšie? No pole plné kapusty. No, lebo keď, keď nájde jednu kapustu, tak povedie wow, tak teraz sa týžde nemusím pohnúť, ale to a keď na celý život, tak pole kapusty. A Ježiš práve o tom to hovorí, že prestanete takto rozmýšľať ako, ako, ako pozemské, ako ľudia, lebo tá perspektíva neba, tá realita Božieho kráľovstva, to, čo sa vám priniesol je tak odlišné od vášho vnímania, že pokiaľ nezmeníte mysel a neprijmete to, čo vám ja hovorím, tak sa to nikdy nedotknete. A preto až keď húsenica sa stane motylom, až vtedy uvidí tú perspektívu toho všetkého, čo vtedy ako húsenica nemohla vnímať. Preto. Ježiš konfrontuje nás a hovorí, robte pokánie, zmente zmýšľanie, začnite rozmýšľať tak, ako vám hovorím a nie tak, ako rozmýšľate vy. Ale druhá otázka potom, a ja som si študoval Redemptory z Misio, kde, kde sa hovorí o kráľovstve a tam bude napísané v bode 15, že kráľovstvo zahrňuje všetkých jednotlivcov, spoločnosť, celý svet. Pracovať pre kráľovstvo znamená uznanie a napomáhanie Božej dynamiky, ktorá je v dejinách ľudstva prítomná a pretvára ho. Budúcnosť kráľovstva znamená pracovať na oslobodení od zla od všetkých, vo všetkých formách. Božie kráľovstvo je zjavené a uskutočnenie spásnostného plánu v jeho celej plnosti. Čiže hovorí o tom, že že, že sa Božie kráľovstvo zahrňa všetky jednotlivcov spoločne celý svet a vždycky, keď ustanovujeme kráľovstvo, tak sa pripájame k tej božej dynamike toho, že Boh chce získať celý svet. Lebo nechce, aby ktokoľvek bol zá- stratený. Ale v bode 18. Že je veľmi taká zaujímavá vec, že Božie kráľovstvo nie je názor, doktrína, program, ktorý možno vypracovať. Je to predovšetkým osoba, ktorá má tvár a meno Ježiš z Nazareta, obraz neviditeľného Boha. Ježíš povedal, že v ňom je kráľovstvo. Keď prišiel on, tak prišlo spolu s ním kráľovstvo. Ale potom je tu taká zaujímavá, kľúčová otázka, že či Božie kráľovstvo rovná sa církev, alebo nie. Pretože my to niekedy tak spojíme a povieme, že, že Božie kráľovstvo je církev a, a, a to, je, to je koniec, ale ten, ten dokument hovorí, že práve tak nemôžno kráľovstvo oddeliť od církvy. Ona je zaiste cieľom, lebo ona zaiste nie je cieľom, lebo je zameraná na kráľovstvo. Čiže církev je zameraná na kráľovstvo, ktorého skutočnosť jadre a náznakovo predstavuje a ktorého je nástrojom. Čiže pán Ježiš ustanovil cirkev na to, aby bola nástrojom budovania kráľovstva a prinášania tej dynamiky Božej moci do všetkých sfér spoločnosti. Um, ale pri tom všetkom jasno, jasnom odlíšení medzi cirkvou z jednej strany a Kristom a kráľovstvom z druhej strany zostáva cirkev z oboma nerozlučne spojená. Čiže my to nemôžeme akoby oddeliť a povedať, že cirkev a kráľ Bože kráľovstvo je niečo iné. Ale, ale jednoznačne môžeme povedať, že cirkev nie je, dáme tam rovná sa povieme, že cirkev rovná sa Božej kráľovstvo. Pretože, um, My a to, čo čo podľa mňa veľmi jasne vystihuje tá rekapitulácia, čo sme hovorili Ježovi, kedy kedy, kedy Adam dostáva to zadanie, že že, že majú naplniť zem, tak tak to je niečo, čo čo v Kristovi dostávame naspäť, aby sme sme prinášali princípy jeho kráľovstva a zjavenie o tom, aký Boh je do všetkých oblastí spoločnosti.
0: Možno pri takomto definovaní toho, čo je Božie kráľovstvo, a mnohých metie aj to, že raz hovorím ako keby z perspektívou budúcnosti, že priblíži sa nejaké Božie kráľovstvo, potom niekde čítame v písme, že áno, Ježiš prišiel a založil či už Božie alebo Nebeské kráľovstvo podľa toho, ktoré Evangelium čítame. Potom zase hovoríme o tom, že bude definitívne nastolené Božie kráľovstvo, že ako keby tie časy sú také rôzne, že ako sa v tom zorientovať.
1: Myslím, že by sme mali etymologicky normálne začať na tým uvažovať, že teda to slovo kráľovstvo, čo to znamená. Kráľovstvo znamená vláda. Je kráľ, ktorý vládne svojmu ľudu a tým kráľom, ktorý vládne svojmu ľudu, má byť Boh. Toto bolo pôvodne aj, aj verzia izraelského národa. Až potom neskôr mali aj ľudských kráľov, ale pôvodným jediným kráľom bol Boh. A Ježiš prináša toto Božie kráľovstvo znovu na stolu jeho. Kedy, kedy prichádza k tomu, že sa zjavuje Božie kráľovstvo. Vtedy, keď Boh kráľuje. Čiže v kom sa už definitívne a plne prejavilo Božie kráľovstvo. V tom, ktorý bol dokonale plne a definitívne poslušný Otcovi vo všetkom. A v tej miere, v akej sú ľudia teda verní Otcove vôli, tak v tej miere je v nich Božie kráľovstvo. To znamená, preto je tu tá dynamika, že on hovorí, že približilo sa Božie kráľovstvo. Tomu jednemu učeníkovi hovorí, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Lebo v tej miere, v akej tá Božia vôľa úplne prenikne moju vôľu a ja, som, ja sa jej podriadím ako kráľovstvu, keď Boh kráľuje v mojom živote a v tej miere, v akej kráľuje v mojom živote, v tej miere je prítomné Božie kráľovstvo. Celý liturgický rok sa končí práve slávnosťou Krista kráľa. Čiže cieľom každého liturgického roka je, aby Kristus viacej vládol v mojom živote a v tej miere, v akej vláde v mojom živote je už prítomný. Pri, pri svete Omši sa krásne modlil kniaz, že nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej církvy. Lebo Bože kráľovstvo je garantované práve cez vieru, pretože viera je čo? Viera je poslušnosť. To znamená napriek tomu, že členovia církvy denne hrešia viac alebo menej. Kto hovorí, že nemá hriech, vyhlasuje Boha za Luhára. Čiže nikom z nás, okrem Ježiša Krista, Pany Márie, nie je Bože kráľovstvo dokonalé. A preto aj církev, keď spomínal Pálko to, že teda sa tam nedá dať rovnátko, rovná sa, ale hovorí, hovorí katechizmus, že církev je na zemi zárodkom a počiatkom Božého kráľovstva tam sa cituje druhý Vatikánsky koncil, že je počiatkom a zárodkom Božieho kráľovstva. Prečo? Pretože církev je sveta. Prečo je sveta? Lebo má v sebe Ježiša Krista. My nemôžeme povedať, že církev je sveta, lebo sme svetými. Nie, my sme svätí, alebo sa stávame svetými, lebo církev je sveta. A ona je sveta preto, lebo je v nej prítomný Ježiš Kristus. jediný svetý, jediný v ktorom je dokonalé Božie kráľovstvo. A teda preto druhý Vatikánsky koncil hovorí, že cirkev je sveta kvôli Kristovi. Sed semper se simulat semper purificanda, čiže ona, ale potrebuje ustavične sa aj očisťovať. Čiže to Božie kráľovstvo, aj nám by možno Ježiš povedal, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Pretože už v mnohých veciach tvoj život je v súlade s evanéliom, ale ešte v tomto, v tomto, v tomto, v tomto, v tomto nie je. Takže nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Ale, ale plne je Božie kráľovstvo prítomné až tedy, keď sme verní teda od svojej A to je veľmi dôležité aj to, že v iná cirkvi to bolo dobre, veľmi dobré, že to palko zdôraznil, že, že to nie je to isté, pretože niekto si predstavuje, že teda stredovek, áno, tak tam vládla církev, áno, kresťanstvo bolo dominantné a tak ďalej. To znamená, že to mala byť akože bezchybná spoločnosť. Vidíme, že to nebola bezchybná spoločnosť ani za čias Ježiša, ani apoštolský zbor nebola bezchybná spoločnosť. E, pretože to Božie kráľovstvo je niečo, čo sa postupne zmocňuje a v tomto svete teda e, volí a v tomto svete to Božie kráľovstvo, je, by som povedal, nikdy nebude dokonalé. Pretože vždy budú hriešnici a my sami sme vždy hriešnici, až keď bude definitívna spása, až keď príde Ježiš druhýkrát, príde Božie kráľovstvo definitívne plne a už nebude nič iné, len Božie kráľovstvo, bude Boh všetko vo všetkom.
2: Čiže Ježiš završí kráľovstvo pri jeho príchode. Hej, čiže nastolil kráľovstvo a v ňom je kráľovstvo. Kdekoľvek prišiel, tak sa demonstrovalo kráľovstvo a potom znie otázka, že ako bude vyzerať to kráľovstvo, keď Ježiš príde. No, zničí každý hriech, chorobu, e, diabla, a tak ďalej nám všetky tieto veci už nebudú a tým že Ježiš chodil po tejto zemi a tak nám dával predchuť toho budúceho kráľovstva tým že uzdraval chorých, vyhaňal zlých duchov, a dával nám predchuť toho, ako jedného dňa to kráľovstvo bude keď bude znišený každý hriech a kráľovstvo temnoty bude
1: úplne porazené.
0: A dával aj návod na to, ako dosiahnuť Božie návod, kráľovstvo. A
1: nielen návod, nielen vzor, nielen príklad, ale ako som to už viackrát spomínal v dejinách cirkvi, je to Ježišova moc ústavišne. Ježiš, Ježiš aj dnes vyháňa zlých duchov, Ježiš aj dnes uzdravuje, Ježiš aj dnes privádza ľudí k obrateniu, aj dnes ich povoláva, keď v církvi sa ohlasuje na začiatku postu kajajte sa vertevane no dostávame popol je to Ježiš, ktorý nás vyzýva znovu prežívame tie ježišove slova Ježiš je s nami do, po, po všetky dny až do skončenia sveta a to jeho víťazstvo sa spomína u svätého Pavla je to, že kým mu nebude podriadené všetko pod jeho, pod jeho, k podnožke jeho nôh vlastne je v liste Hebrejom. kým mu nebude všetko podriadené čiže to je ten proces dejin církvy kedy sa mu postupne všetko podriaduje. V každom jednom vyhratom zápase nášho kresťanského života je nové víťazstvo Božieho kráľovstva. He? To znamená, že, že, že to, je, to, je, to je proces práve toho vnútorného zápasu, toho duchovného boja každého jedného z nás. A vždy, keď konám Božiu vôľu, tak zvýťazilo Božie kráľovstvo. Prišlo. <laughs> ďalší, ďalší krok Božieho kráľovstva.
2: Aho. Keď sme, keď sme hovorili aj o tom Jánovi, krciteľovi, Ježíš o ňom povedal, že to je najväčší z prorokov, ale kto je v kráľovstve je väčší ako on. Prečo to Ježíš povedal? Pretože ak kráľovstvo je v Kristovi a Kristus je vo mne... Tak, tak to kráľovstvo expanduje a ja už som vnú, vnútri v kráľovstve, pretože som uveril v Krista a preto každý, kto už je v kráľovstve, je väčší ako toho je zo starozákonných prorokov, lebo oni ešte nemali tú milosť, že Boh prebýval v nich. Boh mohol prebývať na nich a oni sa že disciplinovaný život stáv, snažili posvedcovať sa pred Bohom, kdežto my to máme presne opačne. A to sú tie, tie, tie podbenstva, keď rozprával o, o tom, ako funguje kráľovstvo, ako semiačko, ktoré niekto zasadí a stáva a ono rastie, expanduje, je najmenšie zo všetkých, ale potom prerastie. Čiže Bože kráľovstvo znútra nás pre, pre, pretvára. Toto, toto je to, čo Bohu ide, je to zvnútra von, nie zvonku dovnútra. Tak nefunguje kráľovstvo. Tak funguje kráľovstvo tohto sveta, že si myslíme, že skazé vonkajšie aktivity zmeníme naše srdce. Ale takto toto nefunguje. A preto Ježiš chce, aby mohol prebývať v nás, lebo on mení naše vnútro a z toho potom prichádza tá zmena.
0: Ježiš aj na mnohých miestach hovorí, komu vôbec patrí Božie kráľovstvo. Skúsme si to tak vysvetliť, aspoň v krátkosti, ako tomu máme rozumieť. Maličký, chudobný, kto práve, sú...
1: Áno, práve to potvrdzuje to, čo som pred chvíľačku hovoril o tom, že kráľovstvo... Neprichádza tak, že ja vybojujem si svoje zápasy a potom akože Bohu ukážem pekne vo fraku a s motýlikom, aký som ja úžasný a ty mi zatlieskaj. Maličky sú čo? Maličky, deti. Kým nebudete ako deti, nemôžete vojsť do Vežého kráľovstva, lebo dieťa a maličky si uvedomuje závislosť na svojom rodičovi. On si uvedomuje, že všetko, čo má má od rodiča. Dospelý niekedy zabúda na to, že všetko dostáva od Boha. A najmä v duchovnom živote, ja toto považujem za, za najväčšie zlo duchovného života, a u svetých učiteľov duchovného života to vidím ako úplne naj, najdôležitejšie, táto temná domýšľavosť Božích služobníkov. Keď si my myslíme, že ja, 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 práve u všetkých svetých vidím tú závislosť na Božej milosti. To je to, čo teraz aj, aj, aj Pálko spomínal, že, že starozákonný človek sa snažil skutkami spasiť. To bol, to bol režim starého zákona. Režim nového zákona je práve, že z milosti sme spasení. To znamená, že maličký je ten, ktorý si uvedomuje, že závisí od Božej milosti. Veľká učiteľka moderných čias Sveta Terezia z Lízie, bola učiteľka detstva, duchovného detstva a učiteľka duchovného, duchovného rastu. Ona mala 24 rokov, keď zomrela. A bola jedna z najväčších svetých dejinách cirkvi Za taký krátky čas. Prečo? Pretože Bože kráľovstvo sa jej zmocnilo oveľa dokonalejšie, pretože bola malička, Pretože si uvedomovala, že každé jej víťazstvo prichádza jedine zo zjednotenia s Ježišom, s Ježišom Kristom. Že to nie je jej víťazstvo. A preto ruka v ruke s duchovným detstvom ide dôvera. To znamená, že ja dôverujem, pretože Ježiš už vyhral. Poviem si, na toto ja nemám. Toto ja nemám šancu zvládnu a čo, čo, čo sa stane vtedy, keď mám pocit, že ma niečo presahuje? Panika. Hm? Útek. A tak ďalej. Človek, ktorý dôveruje. No ale ja mám na to, nie pretože ja na to mám. Boh so mnou počíta preto, lebo sa nado mnou zmiloval. Vieme, že papež František má krásne motto, papežské miserando adque eligendo. To je práve z toho po- povolania matuša, že Ježiš sa na ňoho zadíval pohľadom lásky a milosrdenstva a vyvolil si ho. Ja koľkokrát, povedzme, manželom hovorím spovedníci, keď boria sa s, s ťažkosťami a tak ďalej. A, a teraz poviem tej mamička o tej manželke. Viete, ale pán s vami ráta. Nie pretože na to máte, lebo on sa tak rozhodol. Lebo on mi dáva silu. A teda v tomto spočíva práve to, že to Bože kráľovstvo vo mne výťazí. Ja sa učím byť verný Božej vôli, preto, lebo dôverujem Bohu. pretože nechávam Ježiša, aby zvíťazil v mojom živote. Preto e, ruka v ruke pán Ježiš hovorí, že keď nebudete ako deti, keď nebudete maličky, nebudete do Božieho kráľovstva, lebo keď nebudete ako deti, budete sa spoliehať sami na seba. A čo sa stane, keď budete sa sami na seba? A budete padať dole hubov. Teda
2: to, to, to prepojenie, kedy e, pán Ježiš hovorí v bláhoslavení, tak bláhoslavení lebo oni dojdú Potešený. A potom hovorí balslavený chudobný duchu, alebo ich je kráľovstvo. Um, to je veľmi zaujímavé, že milosrední do milosrdenstva a chudobný v duchu dostanú kráľovstvo. Preto tí svety, ktorých spomíname, majú vo svojom živote znamenia zázraky a Boh sa prejavuje, tak ako sme hovorili, že, že Ježiš demonstroval kráľovstvo, Hej, pretože on je ten, ktorý bol tichý a pokorný v srdci najviac a preto sa to najviac mohol demonstrovať skrz neho, lebo preto, preto z neho mohol žiariť. A títo svety, ktorý, ktorých spomíname veľakrát, sú tí, ktorí naozaj sú malí a tichí a chudobní a preto im Boh mohol zveriť kráľovstvo a mohli ustanovať kráľovstvo a demonstrovať kráľovstvo na tejto zemi. A mohol, mohol
1: Kristus skrze nich žiariť vo veľa väčšej miere, ako, ako ke, 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 Pardon. Tu by som len doplnil, že, že musíme rozlišovať dve formy prítomnosti Božieho kráľovstva. Jedno je skutočné Božie kráľovstvo, ktoré sa ujíma moci. A druhé je demonstrovanie Božieho kráľovstva. Zázraky, uzdravenia a tak ďalej sú demonštráciou Božieho kráľovstva. Že Božie kráľovstvo sa približilo, ale skutočné Božie kráľovstvo znamená, že sa zmocňuje moje vôle. A preto svätý Pavol v liste Korintianom v 13. kapitole hovorí, že keby som hovoril jazykmi anielskými, keby som mal zdravovať, uzdravovať, a keby som všetky monští, že to sú čo? To sú všetko prejavy Božej moci, ale to sú demonstrácia Božého kráľovstva. Že aby bolo jasné, že Božie kráľovstvo je prítomné a chce sa ma zmocniť, ale hovorí, ale ukážem vám kráľovskú cestu. Najväčšiu kráľovskú cestu, cestu najznešenejšiu cestu lásky a keby som toto všetko mal a lásky by som nemal. Preto v láske sa Boh zmocňuje svojho dieťaťa. Božia milosť výťazí. Človek je poslušný Bohu a vtedy prichádza Božie kráľovstvo. To ostatné je demonstrácia toho, že tohoto ste schopniť. Preto aj u svetlí, lebo častokrát si predstavujeme, že to sú tí, ktorí robili tieto demonstrácie Božej moci. Napríklad sveta Terezia z Lizio je jedna, je učiteľka cirkve jedna z najväčších svätých v dejinách, dokonca najväčšia sveta moderných čias, ako ho nazval Pius X. A neurobila v živote ani jeden zázrak. Nedemonštrovala Božie kráľovstvo, ale je Božie kráľovstvo sa zjavilo v jej dokonalej poslušnosti, poslušnosti docovej vôli a najmä v tom najvyššom dare, ktorý zjavuje Božie kráľovstvo, že už prišlo, už je tu. A to je, to je láska. Láska je to, čo nám pomáha zmocniť sa Božieho kráľovstva. Všetko ostatné je křový.
0: Ja ani neviem, ako nám ubehol čas dnešnej relácie. Vôbec sme nestihli všetko, čo sme mali dnes v pláne, ale... Dobehneme to na budúce, spojíme to teda s ďalšou témou, aby sme naozaj televizných divákov neukrátili. O ďalšie dôležité veci. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Teda na budúce budeme pokračovať a teraz sú na rade súťažné otázky. Ktorá udalosť je začiatkom Ježišovho verejného účinkovania? Po A. Povolanie prvých učeníkov, po B. Krst v Jordáne, alebo po C. Pokúšanie na púšti. Druhá otázka. Čo je typickou črtou Ježišovho učenia? Učenie desatora, vysvetľovanie zákona alebo rozprávanie v podobenstvách? A tretia otázka. V Lukášovom evanieliu Ježiš spomína mesto, v ktorom našli smrť proroci. Ktoré to je? Nazaret, Jeruzalém alebo Kafarnaum? Toto je už otázka, ktorá sa týka témy, ktorú sme nestihli prejsť, ale nájdete to určite v tejto kapitole, ktorú sme dnes rozoberali. Tak toľko naše dnešné rozprávanie, nielen teda o Božom kráľovstve. V tejto téme, ako som už avizovala, budeme pokračovať aj na budúce. Verím, že sa tešíte, ja sa na vás určite teším. Najte sa pekne, dovidenia.